0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News trazendo as notícias que foram destaque na Teletime nessa segunda-feira, dia 16. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e vocês podem se inscrever para receber gratuitamente todas essas notícias aqui no seu e-mail ou também ler é, todo o conteúdo daquilo que a gente está destacando e analisando aqui diretamente no site gratuitamente. Então corre lá e faz a sua inscrição para receber o nosso noticiário. E a gente começa então com o noticiário dessa segunda-feira é, a gente traz uma reportagem especial com alguns dos conselheiros que foram indicados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados na semana passada, a gente já havia destacado né, a nomeação desses conselheiros e a gente ouviu principalmente aqueles que estão é, ligados ao setor é, empresarial, o setor de de telecomunicações. Então, conversamos com a Natasha Nunes, da Conexis, com Fábio Andrade, que é da Claro e também representando a Feninfra, é, conversamos com a Ana Paula Bialer, que é, é representante da Brascom, é, e o que a gente ouviu desses conselheiros que nos relataram né, as suas primeiras impressões e perspectivas aqui para atuação no Conselho Nacional de Proteção de Dados, é que o que eles querem é encontrar um meio termo entre é, a garantia, obviamente, de todos os pontos é, que a, lei, a legislação estabelece com relação aos direitos é, do cidadão na questão de proteção de dados, mas também que isso permita é, segurança jurídica para investimentos das empresas e inovação nos serviços. Então, encontrar esse meio do caminho é o grande desafio que os, esses conselheiros nos relatam e é o que eles vão procurar fazer nas suas atuações respectivas ali junto ao CNPD. É, enfim, é, um, é uma, um momento novo que a gente está vivendo agora na questão de proteção de dados. Né? O conselho ele é muito amplo, ele tem muitos participantes. Lembrando que ele não tem funções executivas, mas ele tem é, funções importantes de orientação da própria atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da NPD. É, todos esses setores pedem independência e autonomia para a NPD. É uma conquista ainda que a agência vai precisar é, buscar, Primeiro, porque ela precisa virar uma agência, né? Atualmente ela é simplesmente uma autoridade, é uma autarquia, mas não tem a característica de uma agência reguladora ainda, né? Nem a estrutura para isso. Então é uma coisa importante aí que a gente vai acompanhar aí nos próximos anos daqui para frente. E esse primeiro conselho é, nomeado na semana passada vai ter uma função especialmente importante nesse aspecto. Aí a gente traz é, alguns destaques com relação aos balanços dos provedores de acesso que abriram capital em Bolsa. Né? Então, agora, é, como eles estão listados, eles precisam publicar periodicamente os seus balanços é, financeiros. E isso começou a acontecer... É, no final da semana passada e hoje, né, nessa segunda-feira. Então, o que a gente já viu foi o balanço da Brisanet, o balanço da Desktop o balanço da Unifique Agora, vale a pena começar a acompanhar então, o desempenho dessas empresas. De uma maneira geral, o que eles têm mostrado é um crescimento de base e um crescimento de receita. Né? Mas, por conta dos investimentos que estão sendo feitos na ampliação da infraestrutura, é, os lucros... É, também estão numa trajetória descendente. Então, é, de novo, né? é, um, é, um, é uma primeira rodada de balanços que vem a público, isso tem que ser acompanhado agora com periodicidade para a gente poder tirar qualquer conclusão com relação às tendências. Mas o que se aponta nesse momento é que são empresas que é, evidentemente vão passar por um período de resultados afetados aí pelos pesados investimentos que vão precisar fazer por conta da estratégia de expansão que foi, inclusive, prometida é, para os investidores no processo de abertura de capital. É, a gente traz também uma reportagem com a Vivo, destacando as políticas de diversidade que a operadora implementou com relação à pauta de ESG, né, a pauta de... É, questões é, de meio ambiente, sociais e de governança, que hoje é, são muito importantes para o desenvolvimento da credibilidade das empresas e até para resultados financeiros né, das empresas junto ao mercado de capitais. E aí é, o que a Vivo tem destacado é que as suas políticas, é, apesar de serem já bastante é, agressivas, vamos dizer assim, no que diz respeito a, a a pauta de igualdade de gênero e raça, por exemplo, né, tem superado as expectativas no sentido de atrair mais profissionais é, que, de alguma maneira, contribuam para trazer mais igualdade entre homens e mulheres é, e também a comunidade LGBT e também a questão de raça dentro da operadora. Então, a gente conversa ali com os executivos da Vivo é, que tratam desse tema e traz um pouco mais de detalhes sobre como é que tem sido a política da empresa nesse assunto. Uh, a gente também traz aqui uma notícia com relação à finalização né, da conclusão uh, da aquisição da Vogel pela Algar. Então, uh, enfim, tinha um processo, já tinha sido aprovado pelo CAD e agora faltava formalização jurídica desse processo todo. Ele foi concluído agora, então estamos noticiando isso no nosso noticiário e também uh, trazendo a abertura da consulta pública da Anatel para um número, um prefixo de numeração específico para a atividade de telemarketing. A Anatel quer fazer o 0303 como prefixo é, predominante para telemarketing. Por que, que isso é importante? É importante porque é, é, o telemarketing evidentemente é um dos elementos de grande reclamação contra o setor de telecomunicações e a identificação clara de que esses números é, de onde essas chamadas é, são realizadas ajuda o consumidor a decidir se quer ou não é, receber a chamada de telemarketing. Aí um outro aspecto, que daí já vamos fazer um link com o noticiário de sexta-feira, que a gente não, não destaca aqui no nosso boletim diário, porque, enfim, é sexta-feira, mas aí a gente traz algumas notícias mais importantes nessa segunda. A gente havia dito na segunda-feira né, que existe uma disputa judicial com relação é, à Cercontel, a compra da Cercontel pelo fundo Bordeaux. Então a gente relatou as partes é, que entraram na justiça que, questionando a valoração da Cercontel, né? Eles perderam em primeira instância, mas recorreram ao Tribunal de Justiça agora. E aí a gente recebeu durante o final de semana também a informação do Fundo Burdô com relação ao entendimento jurídico deles. E eles dizem que esse assunto já está resolvido, que a primeira instância já deu uma, uma decisão amplamente favorável. Existe sim uma disputa judicial, ela está agora em fase de recurso em segunda instância, mas tudo indica que o Fundo Bordeaux está é, com é, a vitória de alguma maneira encaminhada porque já teve uma boa decisão de primeira instância com relação a isso e ele se defende que a valoração é, foi feita é, dentro dos parâmetros de mercado e que não houve nada de abusivo na forma como as ações da Sercontel foram avaliadas por esse fundo é, que acabou adquirindo a operadora né, e depois adquiriu também a, a Copel Telecom. Outra notícia interessante que a gente está destacando da, do noticiário da última sexta-feira, dia 13, é, foi é, com relação à estratégia das operadoras é, de adquirirem clientes umas das outras. Então a gente traz aqui um levantamento bem detalhado que foi feito pela nossa reportagem com relação a quais são as operadoras que mais estão adquirindo clientes das outras quando você tem o processo de troca de, de portabilidade e o processo de troca de, 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 é, de bases de clientes. né? E aí é a operadora que se destaca nessa história toda, é a Claro, que é a empresa que tem ficado com a maior parte dos clientes que saem das outras operadoras. Então isso, inclusive, explica o crescimento que a Claro teve aí nos últimos meses relativamente grande em relação ao market share do mercado de uma maneira geral em comparação com seus principais concorrentes. Bom pessoal, esses foram os principais destaques desse nosso noticiário é, dessa segunda-feira e da última sexta-feira também. A gente fica por aqui e a gente retorna nessa terça-feira com mais um boletim Teletime News. Agradeço a audiência de vocês e até mais.